0: Nós estamos aqui para cultuar a Jesus, amém? Glória a Deus. É uma palavra, Jesus. Um nome tão pequeno, mas tudo gira em torno de Cristo. Tudo que nós podemos fazer é por causa de Cristo. Nós estamos aqui por causa de Cristo. Ele é. Assim como o Hebreus diz, Ele é o autor e o consumador da nossa fé. Nós estamos aqui por causa dEle. Ele é o motivo do nosso louvor, Ele é o motivo da nossa canção, Ele é o motivo da nossa adoração, Ele é o motivo de tudo. Eu queria ler com os irmãos um texto da Palavra do Senhor para nossa meditação, que está aqui no Evangelho de João, capítulo 9. Se eu pudesse dar um título para essa mensagem seria a obra de Deus, a obra de Deus, mas vamos falar aqui sobre a cura de um cego de nascença, que foi um grande sinal registrado por João aqui nesse texto e o que é interessante nós considerarmos aqui é que no Evangelho de João, todos os, os milagres que Jesus fez, que são apenas sete registrados, têm o um objetivo de levar as pessoas a reconhecerem o nome de Jesus. Reconhecerem que Jesus é o Filho de Deus e que essas pessoas que reconhecem Jesus como Filho de Deus passam a ter a vida eterna, então nós vamos ver aqui esse texto, nós vamos ler alguns versículos, eu peço para que os irmãos mantenham a sua Bíblia aberta, aqui nesse texto que nós vamos ficar basicamente nele em alguns outros versículos do Evangelho de João, a palavra do Senhor diz assim, ao passar Jesus viu um cego de nascença, seus discípulos lhe perguntaram, mestre, quem pecou, este homem ou seus pais, para que ele nascesse cego? Disse Jesus, nem ele nem seus pais pecaram, mas isto aconteceu para que a obra de Deus se manifestasse na vida deles. Enquanto é dia, precisamos realizar a obra daquele que me enviou. A noite se aproxima quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Tendo dito isso, cuspiu no chão, misturou terra com saliva e aplicou-a aos olhos do homem. Então lhe disse, vá lavar-se no tanque de Siloé. Que significa enviado. O homem foi, lavou-se e voltou vendo. Seus vizinhos e os que anteriormente o tinham visto mendigando perguntaram. Não é este o mesmo homem que costumava ficar sentado mendigando? Alguns afirmavam que era ele, outros diziam, não apenas se parece com ele, mas ele próprio insistia, sou eu mesmo, então como foram abertos os seus olhos, interrogaram-lhe eles, ele respondeu, o homem chamado Jesus misturou terra com saliva, colocou-a nos meus olhos e me disse, que fosse lavar-me em siloé, fui lavar-me e agora vejo, eles lhes perguntaram, onde está esse homem, não sei, ele disse. Abaixe sua cabeça, por favor, nós vamos orar, colocando diante do Senhor, os nossos corações diante dessa palavra, pai, nós cremos que a tua palavra, ela não volta vazia, nós cremos que quando a sua palavra, ela é ministrada ao nosso coração, o Senhor, ele o Senhor tem a oportunidade de trabalhar em nós, para que possamos ser transformados de dentro para fora, para que o nosso espírito seja fortalecido, a nossa alma seja renovada e o nosso corpo seja transformado. Que nessa noite, ó Deus, nós possamos ter os nossos olhos abertos, assim como o Senhor abriu os olhos desse cego de nascença para que nós possamos entender as verdades espirituais, Senhor, contidas nesse texto em que nós lemos. E assim, todos nós possamos sair daqui, entendendo qual é a obra de Deus. Por isso oramos, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Você já se perguntou quanto a isso? Qual é a obra de Deus? Eu creio que essa é uma pergunta crucial para a nossa caminhada como igreja. Se nós queremos servir a Deus, se nós queremos cumprir a vontade de Deus, se nós queremos fazer as coisas que Deus quer que nós façamos, nós precisamos partir desse princípio. Qual é a obra de Deus para você e para mim? Quando nós lemos esse texto, muitas das vezes eu, quando lia esse texto, muitas vezes eu me focava apenas naquilo que Jesus fez por esse homem de nascença. E assim como a palavra mesmo aqui nos mostra que Jesus viu um homem de nascença. O que é interessante nós vermos assim nos evangelhos, na trajetória do ministério de Jesus, nós vemos muitas pessoas que se aproximaram de Jesus por meio da fé, e por causa desta fé, essas pessoas se aproximam de Jesus e são salvas, são curadas, são libertas. E o que me chama a atenção aqui nesse texto é que esse cego de nascença, ele não não se aproximou de Jesus, nós podemos ver isso também em uma outra passagem aqui do Evangelho de João, daquele homem João capítulo 5, que estava ali sentado à beira do tanque, esperando que o anjo descesse e mexesse nas águas, e quando a primeira pessoa que entrasse dentro do tanque, mexida pelas águas do, do anjo, ela seria curada, e Jesus, da mesma maneira como aconteceu com esse cego de nascença que está aqui, daquele homem que estava sentado à beira do tanque, por 38 anos, com uma enfermidade, não foi aquele homem sentado à beira do tanque que se aproximou de Jesus, não, Jesus se aproxima dele e diz, o que queres que eu te faça? Da mesma maneira nós podemos ver aqui nesse cego de nascença, Jesus ele está passando e ele vê o cego de nascença, e a primeira verdade que nós podemos extrair aqui do texto é que Jesus ele olha para você e para mim, Jesus ele olhou para você meu irmão e minha irmã, quando você era cego, Jesus olhou para nós, quando nós estávamos lá na cegueira espiritual, e Ele nos tirou de lá, e Ele nos pegou, e Ele nos curou, e Ele fez uma obra linda na nossa vida, e a pergunta que não quer calar, será que é essa a obra de Deus? Apenas pegar uma pessoa que está enferma, Apenas pegar uma pessoa que está debilitada no seu emocional e trazer essa pessoa para uma condição melhor? É tirar uma pessoa que está toda endividada e tirar essa pessoa e levá-la para uma condição que ela não tem problemas financeiros? Será que a obra de Deus é fazer com que os casamentos destruídos sejam restaurados? Será que é essa a obra? Deus, porque se nós entendermos que a obra de Deus de fato é fazer curas, eu quero que as curas aconteçam, nós precisamos buscar isso, nós precisamos clamar por isso, nós precisamos agir como igreja nessa direção, será que é isso? E o que me chama a atenção aqui, dessa primeira verdade é que Jesus ele nos vê quando Jesus nos vê, quando nós estávamos largados, caídos, jogados à beira do caminho. A Bíblia diz que Jesus ele nos amou quando nós ainda éramos pecadores. Ou seja, o amor de Cristo por nós, ele vem lá desde o momento em que nós estávamos jogados no do pecado. Ele nos amou e ele nos alcançou de uma maneira muito poderosa mas aqui o que me chama a atenção também, nesse texto, é que os discípulos de Jesus, eles foram questionar a respeito de Jesus, porque eles tinham um entendimento de que aqueles que nasciam com alguma enfermidade nas suas vidas, é porque estavam vivendo, ou numa vida de pecado, ou porque é nascer em pecado, né, na, porque ele fez algo, ou porque os seus familiares cometeram algo, os seus discípulos lhe perguntaram o versículo 2, mestre quem pecou, este homem ou os seus pais, para que nascesse cego? Olha o peso, que eles colocam nessa pergunta, e talvez você e eu, nessa pandemia, estejamos vivendo esse peso sobre as nossas vidas, e assim como os discípulos chegaram em Jesus, dizendo, Jesus, quem pecou para que ele estivesse nessa condição? Foram os pais dele ou foi ele? E aí Jesus, ele vem e desconstrói todos os pensamentos dos seus discípulos. E ele disse, olha, nem ele nem seus pais pecaram, para que ele estivesse nessa condição. Mas isso aconteceu para que a obra de Deus se manifestasse na vida dele, eu li em várias versões esse texto e nas outras versões, na versão RA, na versão NAA, na versão é, Revista e Corrigida, LTLH, ele fala obras de Deus no plural, mas o que eu achei interessante aqui que na versão NVI ela traduz esse texto com obra no singular, e eu entendo que faz sentido aqui, porque quando nós entendemos o Evangelho de João e aquilo que João ele vai escrever lá no finalzinho do livro, se você puder aí vir comigo, é o último, um dos últimos versículos aqui que João ele relata, no capítulo 20, versículo 30, ele diz assim, que Jesus realizou na presença dos seus discípulos muitos outros sinais miraculosos que não estão registrados nesse livro. Mas estes foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus e crendo tenham vida eterna, tenham vida em seu nome. Quando nós entendemos esse texto que nós lemos agora com esse, essa tradução no singular, eu entendo que faz sentido. Porque aqui Jesus está dizendo que ele veio para cumprir a obra de Deus. Ele veio para cumprir um propósito específico, exclusivo de Deus. E é muito importante nós reforçarmos isso aqui. Porque nós vamos ver nesse texto, que Jesus ele faz um milagre, que Jesus ele faz uma cura na vida deste homem, mas ele não para por aí, ou seja, o fim do ministério de Jesus na, nessa terra, naquilo que ele veio realizar, o fim não era a cura física, a cura física era um meio, isso que nós precisamos entender, e nós podemos ver isso claramente nesse texto, porque em primeiro lugar, Jesus ele vai e ele vê esse cego, ele é questionado diante dos seus discípulos, se esse cego tinha pecado, ou os pais dele, Jesus diz que nada disso era por conta de algo que eles houvessem produzido, e muitas vezes na nossa vida é assim irmão e irmã, nós precisamos entender isso, talvez o que você está passando não é porque você pecou, Ainda que a Bíblia diga, em alguns momentos eu entendo que isso é uma verdade que pode se aplicar em nós, a lei da semeadura é uma verdade, nós não podemos desconsiderar ela, e o apóstolo Paulo ele é muito claro em dizer que de Deus não se zomba, tudo aquilo que o homem semear, ele vai colher, e nós precisamos ter isso muito claro nos nossos corações, mas existem coisas que nós enfrentamos, existem dificuldades que nós passamos, existem problemas que nós estamos enfrentando, que não tem a ver com coisas que nós fizemos, assim como aconteceu com esse cego de nascença, ele não era cego porque ele havia pecado, ele não era cego porque os seus pais pecaram, mas Jesus ele é muito enfático em dizer que tudo isso que ele estava vivendo era para que a obra de Deus, fosse manifesta na vida dele E no versículo 4, Jesus vai dizer assim enquanto é dia precisamos realizar a obra daquele que me enviou ou seja, Deus enviou Jesus, para realizar uma obra Jesus quando voltou ao pai, ele comissionou a sua igreja, para uma obra, e a questão é, será que nós estamos realizando a obra de Deus, que nos foi comissionada por Jesus? Nós precisamos parar aqui, porque se nós pararmos apenas na cura do cego, né… Se nós entendermos que a obra de Deus é curar apenas um cego, as pessoas que estão enfermas, as pessoas que estão debilitadas, as pessoas que estão com problemas emocionais, se nós entendermos que a obra é apenas isso, então nós devemos ver curas, sinais, prodígios e milagres nos lugares onde o Senhor nos levar, e eu quero ver isso irmão e eu quero ver isso minha irmã, eu quero ver o poder de Deus agindo, a palavra do Senhor, ela nos ensina, que nós erramos muitas vezes, porque nós não conhecemos as escrituras, e nós não conhecemos o poder de Deus, ou seja, se nós entendermos que a obra é curar, então nós precisamos ver nos dias de hoje, homens e mulheres sendo curados, e eu creio, que Deus ele é poderoso, Deus ele age, Deus ele na sua infinita graça, na sua infinita misericórdia, ele está agindo, mas nós precisamos entender, e, eu, e a minha argumentação com os irmãos nessa noite, que nós vamos entender, que a obra de Deus, nós vamos entender aqui nesse texto, então fique aí atento, que nós vamos falar sobre isso, então Jesus ele, deixa muito claro, que ele tinha uma obra para fazer, Jesus, ele cumpriu a obra, que Deus havia ordenado a ele, e a Jesus, ele, no decorrer do texto, nós sabemos o que aconteceu, ele vai ali no chão, pega o barro ali, ele cospe no chão, ele mistura a saliva com a terra, e ele aplica, aos olhos daquele cego de nascença e diz para ele, vai lá no tanque de Siloé e se lava, e ele foi e fez aquilo que Jesus havia ordenado, e nós sabemos o que aconteceu, aconteceu um milagre, aquele cego passou a ver, que obra maravilhosa, que obra tremenda, que obra geniosa, que obra grandiosa, nós podemos glorificar a Deus por isso, mas eu quero dizer para você que Jesus não se contentou apenas com isso, Jesus não se contentou apenas com isso, porque Jesus não veio a essa terra apenas para curar, trazer cura, física para o homem, Jesus ele veio curar a cegueira espiritual, essa cegueira espiritual que é importante, mas para que muitas vezes a nossa fé, ela seja destravada, para que muitas vezes a nossa fé, ela seja é, ativada, nós precisamos muitas vezes ver os sinais. Foi isso que João disse, nós lemos o texto lá. Que esses sinais foram escritos para que quem pudesse ver esses sinais, crescem que Jesus é o Cristo. Mas nós também sabemos o que Jesus, ele diz para Tomé. Jesus diz para Tomé, porque você viu, você creu, mais bem-aventurados são aqueles que não viram e creram, ou seja, o sinal, ele é um meio, mas ele não é um fim, o fim está em crer em Jesus, ou seja, qual é a obra? A obra é fazer com que o nome de Jesus seja conhecido, tudo gira em torno de o nome de Jesus ser conhecido. E é importante nós entendermos isso. Porque depois, depois que Jesus ele cura o cego de nascença. Porque Jesus ele coloca o barro sobre os olhos dele e pede para ele ir lá no tanque de siloé mas só que depois que ele volta, Jesus não estava mais no lugar, ele vai, se lava e retorna, e aí começa o momento em que esse cego de nascença, ele vai começar a ser questionado, por aquelas pessoas que estavam ali da sua cidade, por seus amigos, por aquelas pessoas que viam ele todos os dias, ali mendigando, pedindo as esmolas, porque ele não tinha condição de trabalhar, não tinha condição de fazer nada, um cego, né? hoje eu vejo um milagre assim, né, nos dias atuais, né? quando eu trabalhava em São Paulo, e ali na Avenida Paulista, eu via muitos cegos, né? andando por lá, pessoas que iam para os seus trabalhos, advogados, um monte de coisa, eu falei, nossa, glória a Deus, naquele tempo era difícil, não era assim, diferente de hoje, então o cego, ele dependia de esmola, dependia de tantas coisas, e ele recebe um milagre de Jesus, mas Jesus não estava lá, nós lemos isso aqui no versículo 12, aí as pessoas perguntaram para ele, onde está esse homem que fez isso na sua vida, cadê ele? E ele falou, não sei, eu sei que o nome dele é Jesus, ele misturou uma terra com saliva, ele colocou nos meus olhos, e ele pediu para ir lá no tanque de siloé, para eu me lavar, eu fui, me lavei, quando eu, quando eu me lavei, eu fui curado, agora eu tenho os dois olhos, eu consigo ver, consigo ver, e as pessoas perguntam, cadê ele? E o próprio cego não sabia, e ao longo do dia, nós vamos ver aqui, nós não vamos ler o texto, nós não teremos tempo para isso, mas do versículo 13 até o versículo 30, nós vamos ver os fariseus questionando esse cego, porque Jesus ele fez, aqui no livro de João, se nós entendermos aqui, todos esses sinais que foram escritos, eles vão muito de encontro com aquilo que os fariseus colocavam é, como, como descrições ou como pré-requisitos para o Messias. Era isso. E um dos pré-requisitos dos fariseus para... É, aceitarem a vinda do Messias, era que ele tinha que curar um cego de nascença, era uma tradição ali entre os fariseus, e quando eles veem que o nome de Jesus está envolvido nessa, nessa cura, nesse milagre, aí eles vão questionar o cego, e eles chegam diante do cego por uma vez e perguntam, e aí, quem curou você? Aí ele fala, foi Jesus, aconteceu assim, assim assado, e aí eles pedem para chamar o pai e a mãe dele, para confirmar mesmo, porque eles não estavam acreditando, né? aquilo que os nossos olhos muitas vezes veem, muitas vezes o nosso coração não acredita, e aqui o que estava acontecendo, é que no coração dos fariseus, eles não queriam acreditar que Jesus era o Messias, e eles estavam fazendo de tudo, porque eles já haviam decidido isso, a decisão dos fariseus era de fato não acreditar em Jesus, Jesus podia fazer milagre, Jesus podia fazer cura, Jesus podia fazer tudo, eles já diz, diziam, ele, nós não vamos crer nele, ponto. E aí eles vão argumentar aqui com esse cego, chamar o pai e a mãe dele, pai e a mãe dele com medo, ali de, colocar, falar né, olha, de fato meu filho era cego, fala, fala com ele, ele tem idade, questiona ele, e eles fizeram isso, até que chegou num ponto que o cego de nascença que já era um, um curado, eu vou dizer aqui um curado, não um salvo ainda, mas um curado, ele já estava num processo de, de, de viver a salvação de Cristo. Mas ali ele já estava reconhecendo de alguma maneira, olha, vocês querem adorar? esse homem que fez isso, aí os fariseus ficam né, doidos ali com ele, e expulsam ele do, do lugar da sinagoga, eles expulsam ele de lá, né? e aí eu queria ver com os irmãos aqui, versículo 35 do texto, porque aí o Jesus ele ouviu dizer que aquele cego que havia sido curado por ele, ele tinha é, sido expulso da sinagoga, Aí Jesus ele volta lá para falar com ele. E aí nós vamos ler esse texto, nós vamos ver que, nós podemos entender aqui que a obra de Cristo ainda não estava completa. E Jesus ele teve que voltar lá para cumprir a obra de Deus. E aí ele vai dizer assim, versículo 35. Ouviu que havia... Jesus ouviu que o haviam expulsado. E ao encontrá-lo disse, você crê no filho do homem? Perguntou o homem, quem é ele, Senhor, para que eu creia nele? E aí no versículo 37, Jesus disse, você já o tem visto, é aquele que está falando com você. Então o homem disse, Senhor, eu creio e o adorou. E Jesus disse, eu vim a esse mundo para julgamento, a fim de que os cegos vejam e os que não veem se tornem cegos. Ou seja, Jesus fez uma cura maravilhosa na vida desse cego, mas a obra não estava completa. A obra de Jesus, ele teve que voltar lá e questionar o o cego que havia sido curado, você crê no filho do homem, e esse homem, ele responde algo aqui, quem é ele? Quem é ele? Cadê ele? Cadê ele Senhor? Para que eu creia, ou seja, a cura, o fim da cura em si mesma, muitas vezes não vai levar as pessoas a reconhecerem o Cristo por isso que a Bíblia é muito clara em dizer que, sem fé é impossível agradar a Deus, sem fé, não há como nós é, crermos em Jesus, é por meio da palavra pregada, é por meio do Evangelho pregado, que as pessoas reconhecem Jesus como Cristo, mas tem muita gente que é curada e não reconhece Jesus como Cristo, e se nós tivéssemos mais tempo hoje aqui, nós não teremos, nós falaríamos sobre aqueles dez leprosos, que Jesus ele curou os dez, mas quantos voltaram para reconhecer Jesus como Cristo, e a obra de Deus de fato se concretizar na vida, então quero te dizer meu irmão e minha irmã, se você está esperando por uma cura de Deus, eu quero te dizer, Jesus, Ele pode te curar, Jesus, Ele pode restaurar toda a dor, toda a enfermidade, todos os relacionamentos quebrados, Jesus pode fazer tudo isso, mas não é essa a obra de Deus, isso não é, a, não é o principal isso não é o alvo, isso não é o principal objetivo da obra de Deus, o principal é fazer com que as pessoas creiam no filho, para que elas creiam que Jesus é o filho de Deus, Jesus teve que voltar lá, se Jesus não tivesse voltado, talvez esse homem poderia estar curado, mas não salvo, e nós precisamos entender isso, eu quero aqui abrir com você, João capítulo 6, versículo 29, que diz assim, Jesus respondeu, a obra de Deus é esta, crer naquele que ele enviou, Jesus, Ele é muito claro aqui, a minha obra não é apenas vir curar, a minha obra não é apenas expulsar demônios, a minha obra é clara, assim como Arnaldo César Coelho dizia, a regra é clara, a minha obra é, crer naquele, que Ele enviou, e quem é aquele que Ele enviou? É Ele mesmo, Jesus veio para manifestar a obra de Deus, na pessoa dEle mesmo, então querido e querida irmã, eu sei que nós, a partir do momento em que nós entregamos a nossa vida para Jesus, e de fato o reconhecemos como o Senhor e o Salvador da nossa vida, nós vamos viver uma vida no Espírito, e a Palavra de Deus diz aqui no Evangelho de João, que aqueles que nasceram do Espírito, eles, o Espírito ele os leva como um vento, eles vão para a direita, eles vão para a esquerda, eles não sabem o que vai acontecer, porque aqueles que são nascidos de Deus, eles vivem uma vida no Espírito, e nós precisamos crer que Deus Ele é poderoso, que Deus Ele faz milagres, eu creio nisso, eu creio que Deus Ele tem preservado muitas pessoas desse Covid, glória a Deus por isso, por pessoas que foram curadas, restauradas, nós vimos hoje aqui, os meninos do Ministério de Louvor, que todos pegaram o Covid aqui, os meninos que estavam aqui ó, Serginho, João Pedro, Dani, foram curados, glória a Deus, que voltaram aqui para servir ao Senhor, mas eu quero dizer que a obra do Senhor não é essa apenas, o principal não é isso, o principal é fazer com que o nome do Senhor seja conhecido, e eu quero te desafiar meu irmão e minha irmã, que nós possamos fazer com que o nome de Jesus seja conhecido, porque se nós formos e ministrarmos cura na vida de alguém, mas essa pessoa não reconhecer Jesus como Senhor e Salvador da vida dele, a obra não está completa, e nós precisamos ter muito claro isso, lógico que eu creio, assim como Jesus ele fazia sinais prodígios e milagres, e as pessoas que de alguma maneira entendiam isso pela fé, os seus olhos espirituais eram abertos, a sua mente era aberta, o Espírito Santo entrava, convencia o homem do pecado, do juízo e da justiça, e elas podiam ver que Jesus era o Cristo, Jesus era o Filho de Deus, Jesus, e em Jesus estava a vida eterna, e essas pessoas eram salvas, da mesma maneira a nós, que nós não nos apeguemos apenas a uma cura física, que nós não nos apegamos apenas a um relacionamento restaurado, mas que o fim de todos esses sinais, o fim desses milagres, seja Jesus sendo reconhecido como Cristo, e as pessoas elas tenham a oportunidade de serem salvas, da cegueira espiritual, e não apenas de uma cegueira física, e eu quero concluir essa mensagem, aqui no Evangelho de João mesmo, capítulo 4, versículo 34… No culto de quarta-feira, nós estávamos ali no, no momento de oração, aí o Fúvio pediu para eu orar, aí eu orei, ele falou, oh, isso aí é tema de pregação, eu falei, ó oh, seu irmão, então vamos pregar, glória a Deus. Então vai ser o finzinho da minha mensagem hoje, os irmãos. Aqui em João capítulo 4, versículo 34, Jesus está dizendo assim, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou, e concluir a sua Obra não é a nossa obra, é a obra de Deus. Jesus ele tem muito claro isso no seu coração, ele não veio aqui para fazer a sua vontade, ele não veio aqui para cumprir os seus propósitos, os seus sonhos, os seus projetos, ele se humilha, assume a forma de servo e ele entende que a comida dele era fazer a vontade daquele que o enviou e concluir a sua obra, que é fazer com que Jesus seja conhecido, fazer com que ele mesmo seja reconhecido, como o filho de Deus, o enviado. Olha que interessante, Siloé, né? É, o aquele cego foi enviado para o tanque de Siloé, que que significa, né? O enviado. É isso que nós lemos aqui. Significa o enviado. Jesus ele deixa muito claro isso aqui e aí no versículo 35 ele vai dizer assim, vocês não dizem, daqui a quatro meses haverá colheita? Eu lhes digo, abram os olhos e vejam os campos, eles estão maduros para a colheita, aquele que colhe recebe o seu salário e colhe fruto para a vida eterna, de forma que se alegram juntos o que semeiam e o que colhe, assim é verdadeiro ditado, um semeia, outro colhe, eu os enviei, para colherem o que vocês não cultivaram, outros realizaram o trabalho árduo, e vocês vieram a azufruir do trabalho deles, o que Jesus está dizendo aqui? Eu tenho ouvido muitas pessoas, e talvez o nosso entendimento é, olha, nesse tempo de pandemia, muitas pessoas estão se abrindo para o Evangelho, e de fato estão, mas eu quero te dizer que, desde o momento em que Jesus veio a essa terra, os campos estão brancos, desde o momento em que Jesus pisou os pés aqui como um homem, como um servo obediente, o um servo fiel, o um servo de dores, que sabe o que é padecer todas as lutas, todas as dificuldades que eu e você enfrentamos, os campos já estão brancos, os campos já estão brancos, então o que cabe a você e a mim? Cumprir a obra que Jesus nos deixou, então vá querido. E seja, um, e seja um propagador desse evangelho sem medo, e seja um propagador dessa mensagem com coragem, creia que a mesma obra que Jesus fez na sua vida, Ele pode fazer na vida do seu vizinho, creia que a mesma obra que Ele fez no seu casamento, restaurando a sua vida e te dando a salvação, não apenas no seu casamento, mas te levando para o céu, porque Jesus Ele faz uma obra completa creia que Ele pode fazer nos casamentos que estão restaurados, de pessoas que você conhece, creia nisso e seja um como Jesus, um porta-voz dessa mensagem, e cumpra a obra de Deus, os campos estão brancos para a colheita, seja esse homem, seja essa mulher, e faça a obra do Senhor que a obra do Senhor possa acontecer através da sua vida, em nome de Jesus.